0: Fala filhotes, vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do governo do Estado de Minas Gerais. E estamos aqui hoje para mais uma aula, para mais um PET, para mais um plano de estudos torturados ou torturados do governo do Estado de Minas Gerais, volume 1 de 2021. Estamos aí na quarta e quinta semana de sociologia do é, primeiro ano do ensino médio. E o tema dessa aula é política, economia e trabalho, a sociedade em movimento, então, de sociologia. Bora lá falar um pouquinho desse conteúdo então. então? Olá alunos e alunas, chegamos à quarta e última semana deste pet, vai juntar a quarta e a quinta. Então, é todo o conhecimento que acumulamos aí durante a vida é um ganho, no caso das ciências humanas e em particular da sociologia, essa ciência que estuda as sociedades humanas, trata-se de um conhecimento que será usado no nosso dia a dia para a compreensão do mundo em que vivemos e que nos afeta como indivíduos, seja no trabalho, seja na vida pessoal. As habilidades necessárias para essa semana foram desenvolvidas aí no Ensino Fundamental, no Fundamental 2, entre o sexto e o nono ano, especial no nono ano, em História e Geografia, durante o Ensino Fundamental. São elas... Identificar os principais aspectos conceituais do humanismo, o humanismo que é um movimento cultural do século XVIII, que dizia que a luz da razão é que deve nos guiar rumo à liberdade e para nos libertar das trevas, da superstição e da religião. O liberalismo, essa ideologia política e econômica que diz que o Estado não deve intervir na nossa vida, é, nós devemos ter liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade é, liberdade econômica, poder comercializar e manter o negócio do que a gente quiser bem entender. Então são são as liberdades aí e a gente deve ter, a liberdade política também de poder escolher seus próprios representantes políticos e participar também da, das questões políticas, são alguns tipos aí de liberdades defendidas pelo liberalismo. Além também da não intervenção do Estado na economia, deixar a economia fluir, né? de acordo com as leis do mercado, que são as leis da oferta popular, né? e discutir as relações entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, são cíclicas, né? pelo menos uma a cada década, elaborar e interpretar aí, gráficos de barras de setores, mapas temáticos e esquemáticos, e anamorfoses geográficas para analisar e sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. Então, vamos recapitular um pouco, né, o mundo em que vivemos sempre foi assim, será que sempre foi assim como a gente o vê e compreende? Sabemos que não, pois ele está sempre em transformação, o trabalho mudou, a organização e a política também mudaram e não param de mudar, estão em constante transformação. É, a economia e a política são essenciais da nossa vida, inclusive é, estão colocando aí no mesmo patamar economia e saúde, né? são duas coisas extremamente complexas, né a saúde, para preservar a nossa vida, né? mas a economia também, quando ela vai mal, falta nos suprimentos, né? aquilo que nós produzimos, que de alguma maneira também sustentam a vida. Mas ela se relaciona em todas as esferas né? possíveis e imagináveis. A política e a economia estão intimamente relacionadas. Né? É, a, a, a economia está relacionada à produção de riqueza, à produção de mercadorias, de produtos que nós consumimos e a política está relacionada às relações de poder. Né? É, com que estudamos, aprendemos, trabalhamos, criamos e resolvemos aí os nossos problemas. Isso é importante entendê-las. Pense em uma coisa qualquer. Você vai perceber que, muito provavelmente, o que você pensou não está ao acesso de todos. Seja porque não há quantidade suficiente, seja porque está longe, seja por causa de algum conflito, de alguma barreira. Também não é difícil perceber que nem todos têm acesso ao trabalho, nem todos têm acesso à moradia digna então todos alimentação suficiente e equilibrada, então se têm uma educação de qualidade, há conflitos por causa de terra, de água, de energia, de minérios e várias outras riquezas naturais ou materiais. Né? A economia, a ciência humana é que estuda a escassez das coisas e a melhor forma da gente lidar com essa escassez. É a ciência das coisas escassas né? e como que a gente pode administrar essas coisas escassas. E a política é o um meio para resolver os conflitos e buscar consenso e objetivos coletivos para realizá-los. Engana-se quem acha que a é política é só entre governos e estados. Né? As relações de poder se estabelecem no mesmo nível do, micro, micro, do microcosmo né? das nossas relações sociais do dia a dia. Os problemas da nossa rua, na nossa comunidade, no trabalho, na escola, na família envolvem negociações e aí relações de poder. Toda negociação entre duas ou mais pessoas em busca de um entendimento mútuo e um fim específico à política. O próprio Alessandro dizia que o ser humano é um animal político. Por quê? Porque em sociedade... E estabelece relações de poder nessa sociedade. Escassez, conflitos, discordâncias nunca vão acabar. E por isso, a importância em entendermos sobre economia e sobre política. E escola? Bom, ela é a preparação para o mundo do trabalho que está diretamente envolvido aí com política e economia. A política, a escola pública é a que administra a escola pública. Né? E a economia? O dinheiro vem da economia, geralmente de impostos que o Estado tira, dos cidadãos que produzem as riquezas, esses impostos vão sustentar a escola que vai ser administrada pelo Estado, que é a política. É através de negociações e decisões políticas econômicas o mercado de trabalho se organiza e se constitui. Isso né, envolve a profissão que você quer seguir, os direitos, as condições, a concorrência, o incentivo, o salário e até o número de vagas aí que serão ofertadas. Quais são as políticas que incentivam os empregos? Como as decisões econômicas de um país ou de um Estado podem influenciar no meu e no seu emprego? Entender de política e economia é ter as ferramentas capazes de poder compreender esses processos, de responder essas e outras perguntas. Para responder essas e outras perguntas é essencial para o plano de exercício de algo. Por isso nós estamos falando disso nesse PET, nesse plano de estudos torturado, ou doutorado do governo do Estado de Minas Gerais. Né? Isso está relacionado com a nossa cidadania a cidadania ter consciência dos nossos direitos e também dos nossos deveres, né? daquilo que a gente tem como direito e não nem é nada. né? Alguns dizem direitos naturais, outros dizem que os direitos não são naturais, mas são consensuais, são construídos historicamente. E os deveres, aquilo que a gente deve fazer, porque todo direito também implica deveres, né? igual a liberdade, né? implica a gente poder escolher, mas toda escolha implica também responsabilidade. É através da compreensão dos problemas sociais nos quais estamos inseridos que podemos analisar e tomar posições e decisões na esfera política. Esse é o princípio de países democráticos. Quanto maior a clareza e maior o envolvimento da população nos problemas, mais fortalecida será a democracia e o seu povo. E quem ganha somos todos nós. Né? Para compreender melhor, tem um gráfico aqui né, que mostra que é possível ver os altos e baixos da nossa produção de riqueza, da nossa economia, também conhecida como produto interno bruto, nosso PIB. Cada vez que há uma queda em relação ao ano interior, há problemas econômicos envolvidos. Quanto maior a queda, maiores os problemas. E quando alcança números negativos, as coisas ficam muito sérias. Podemos chamar também de crise. Tem uma série histórica aqui do PIB de 1962 até 2018. Tivemos algumas quedas em alguns anos aí, né? de 80 82. Quedas é, consideradas em 1990, nós tivemos uma queda também significativa em 92, ano do impeachment do Collor. É, em 2009 nós tivemos aí uma crise aparentemente, né? em 2015 em diante, 2015 e 2016 nós tivemos uma queda também do PIB, é, começou a se recuperar com Michel Temer, e agora em 2020 é, nós tivemos uma queda também por conta da pandemia, mas lembre-se, crises econômicas não ficam apenas na esfera da economia, acabam também por envolver crises políticas, problemas sociais, Vamos pensar juntos aí, trabalhamos para produzir alguma coisa. Toda vez que a produção cai, o PIB, que é o produto interno bruto, significa que foi necessário menos trabalho para produzir. Menos trabalho significa menos emprego. Pessoas desempregadas não consomem ou consomem menos. Se a população consome menos, as indústrias passam a produzir menos para não perder ou ter produtos encalhados. É... Conclusão, isso pode gerar um ciclo de alta no desemprego e diminuição dos salários. Para mim e para você para todos nós. Como solucionar esse problema? Podemos nos ajudar nos informando, discutindo, debatendo, trocando ideias, escolhendo alternativas, participando ativamente da vida pública. Percebeu quão importante saber sobre economia e política? Então vamos às atividades. Nem sempre é fácil resolver isso, né? Porque o governo muitas vezes ele tenta intervir na economia para salvar empregos, para salvar a economia, injetando dinheiro na economia ele cria inflação. Ele cria inflação. Nós temos um problema aí também, o crescimento dos preços, e aí o dinheiro que as pessoas tinham, que dava para comprar algumas coisas, já não dá mais para comprar. E aí o ciclo vai se perpetuando, né? Mesmo tendo dinheiro, mais dinheiro na economia, agora tem menos poder de compra, a população. Então, para saber mais, tem que é o PIB, né? É, no Brasil Escola, um texto lá, disponível lá no Brasil Escola, vocês podem, é... Lá, tem também o dicionário de política do Norberto Bob como referência. Então vamos ler o texto a seguir aí. Nos últimos cinco séculos de desenvolvimento, é, a expansão geográfica do capitalismo, a concorrência se estabelece aí como regra. Agora a competitividade toma o lugar da competição. A concorrência atual não é mais a velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando toda a forma de compaixão. A competitividade tem a guerra como norma, né? a todo custo, que vence o outro, esmagando-o para tomar o seu lugar. Os últimos anos do século XX eles foram bem emblemáticos, porque neles se realizaram grandes concentrações, grandes fusões, tanto na área da produção como na das finanças da informação. Está na obra do grande geólogo brasileiro, Milton Santos, por outra globalização do pensamento único à consciência universal. Walter faz uma crítica severa sobre o mundo contemporâneo, sobre a forma como têm ocorrido as transformações da nossa organização. E que transformações são essas? Transformações econômicas, né? É, então, uma crítica aí à economia, como a economia tem gerado essa concentração de riquezas e o um aumento da desigualdade. Análise gráfica, gráfico, nós temos aqui a variação do de desemprego antes do PIB. À medida que o PIB cai, o desemprego sobe. A medida gráfico aí, caso seu material esteja em preto e branco, né, da direita para a esquerda, a linha de variação percentual de desemprego começa é, mais, alto e termina, é, mais alta e termina mais alta. E a linha do de índice do PIB começa mais baixa e termina mais baixa. <risos> tá, dá uma subida, na medida que ela sobe o desemprego cai, na medida que ela cai o desemprego sobe. Né? Tá, essas são as variações aí. Considerando as informações do gráfico acima, as quais compreendem o período de 2012 e 2000, a 2015, é, o governo Dilma Rousseff do Brasil podemos afirmar que... Se trata aí de uma relação atípica, tendo em vista que outros movimentos históricos não possuem a mesma similaridade entre os dados. O aumento do percentual de desemprego possui relação direta com a educação, também não. De maneira geral, há uma relação entre o PIB e o desemprego, sim. Ou seja, sempre que o PIB está alto, o desemprego também fica alto. Não. Sempre que o PIB está alto, o desemprego cai. De maneira geral, há uma relação inversa entre a alta do PIB e o percentual de desemprego. Ou seja, quando o PIB aumenta, o desemprego cai. Exatamente, a letra D, né? Não é possível qualquer relação entre PIB e desemprego, também em vista que são potências diferentes. Não. Por fim, um recado. Lembre-se, as ciências humanas são mais que conhecimentos, são ferramentas. Para termos uma vida melhor, construímos um mundo mais justo e saber também usá-las. A propícia delas. Valorize as ciências sociais, a sociologia, a ciência política, a economia, a antropologia, que estuda o ser humano, e as suas culturas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like, quem não curtiu um dislike. vista, beijos até a próxima.